0: Kanal K-Podcast. Bei aller be
1: Liebe. Bei aller Liebe. Da drüber müssen wir reden. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. reden. Du hörst bei aller Liebe, Mikrofon ist Monika Hofmann. Was denkst du zum Beiseln im öffentlichen Raum? Kannst du überall beiseln, wo du willst, Oder nicht? Und wie hast du es mit digitalen Technologien? Findest du es super, wenn deine Wäschmaschine per Handy kannst? Bei aller Liebe, kann man diese Themen feministisch denken? Ja, das kann man. Und wir machen das in der heutigen Sendung. Und darum senden wir heute zwei Folgen von einem Podcast, den wir von einem Jahr für die Uni Bern haben produziert Die Abteilung für Gleichstellung hat nämlich eine feministische Sommeruni veranstaltet, wo eines von diesen Themen war, smarte Wohnutopien. Wie kann man Technik emanzipatorisch und feministisch brauchen? Die Eva Iselstein und Marlene Hobbs haben da in einem Workshop mit den Teilnehmenden vor feministischer Sommeruni diskutiert.
0: Ganz viele Leute sind irgendwie entweder krasse Technikfans oder so super superkritisch ähm, und das Gefühl von, okay, irgendwie Datenschutz, das geht alles gar nicht, das ist Überwachung und so. Und ich so dachte, hey, eigentlich bietet das ja auch total coole Möglichkeiten. Und es ist ja auch ein total wichtiger Teil unseres Alltags. Und ähm, das muss doch irgendwie auch möglich sein, darüber nachzudenken, wie das irgendwie auch feministisch und emanzipatorisch genutzt werden kann. Feministische Sommeruni-Bern. Der Podcast. Über
2: Videocall bin ich jetzt verbunden mit Eva Isselstein und Marlene Hobbs. Sie sind beide wissenschaftliche Mitarbeiterinnen im Bereich Geografie und sie haben im Rahmen der Feministischen Sommeruni Bern einen Workshop zum Thema Smarte Wohnutopien durchgeführt. Eva, um was ging es?
0: Wie der Name des Workshops ja schon gesagt, ging es uns irgendwie darum, darüber nachzudenken, wie wir eigentlich wohnen wollen und vor allen Dingen darauf zielt das Wort Smart ab, wie wir auch mit Technik und mit digitaler Technik zusammen wohnen wollen. Und um uns dieser Frage zu nähern, haben wir auch erstmal irgendwie so ein bisschen aus unserer Forschung erzählt, weil wir uns beide auch in unseren Masterarbeiten letztes Jahr mit Smart Homes beschäftigt haben und haben dann aber auch so ein bisschen biografisch gearbeitet und ähm, geschaut, was die Teilnehmenden eigentlich so für Erfahrungen mit Technik in ihrem eigenen Wohnraum schon gemacht haben um darauf dann so aufbauend auch zu schauen, was eigentlich relevante Fragen für uns sind, wenn wir darüber nachdenken, wie soll Technik eigentlich sein? Was kann Technik überhaupt? Kann Technik uns irgendwie dabei helfen, einen utopischeren Wohnraum für uns zu schaffen? Und was sind da aber vielleicht auch die Grenzen? Das, ähm, genau, das waren die unterschiedlichen Themen, die wir so angeschnitten haben. Du hast gesagt, das ähm,
2: Thema Smart Home war für euch beide das Thema der Masterarbeit. Wie seid ihr auf, auf dieses Thema gekommen? Was fasziniert euch daran? Vielleicht jetzt Marlene?
3: Ja, also ähm, mich fasziniert an der Auseinandersetzung mit Wohnen und Technik vor allem, dass wir beim Wohnen und beim Alltag in unseren vier Wänden, wo wir so viel Zeit verbringen, gar nicht unbedingt an einen technischen Ort denken. Ähm, dabei ist er aber total technisch. Wir haben total viele Geräte und ähm, ja, technische Prozesse, die wir jeden Tag machen und die werden halt zunehmend digitalisiert, also smart kann man so sagen, ähm, sei es irgendwie mehr Vernetzung von unseren Geräten untereinander, also das Handy mit dem Laptop oder meine Bluetooth Kopfhörer ähm, und mich hat das oder mich fasziniert es immer noch vor allem, sich so diese banalen Alltäglichkeiten anzugucken und die Prozesse, die da stattfinden, die wir so ja, täglich durchleben und da mal kritisch drauf zu gucken und zu gucken, was passiert da eigentlich genau.
2: Was war eure Motivation, diesen Workshop
0: anzubieten, Eva? Also natürlich hatten wir auch einfach so das Gefühl, wir haben uns jetzt irgendwie in unseren Masterarbeiten damit beschäftigt und haben irgendwie spannende Sachen rausgefunden und Sachen ähm, irgendwie, mit denen wir über die wir mit Leuten diskutieren wollen und hatten uns auch letztes Jahr schon überlegt, dass wir uns ähm, zu der Sommerschule anmelden, die dann ja leider nochmal um ein Jahr verschoben wurde. Und jetzt war das für uns irgendwie eine total gute Gelegenheit, nochmal mit Leuten ins Gespräch zu kommen und ähm, vor allen Dingen aber eben auch über diese alternative Techniknutzung zu sprechen. Das war für mich auch eine total zentrale Motivation, mich überhaupt mit ähm, Technik im Wohnen zu beschäftigen, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, ganz viele Leute sind irgendwie, Entweder krasse Technikfans oder so super kritisch ähm, und das Gefühl von, okay, irgendwie Datenschutz, das geht alles gar nicht, das ist Überwachung und so. Und ich so dachte, hey, eigentlich bietet das ja auch total coole Möglichkeiten und ist es ja auch total wichtiger Teil unseres Alltags. Und ähm, das muss doch irgendwie auch möglich sein, darüber nachzudenken, wie das irgendwie auch feministisch und emanzipatorisch genutzt werden kann. Und ähm, fand das jetzt auf der Sommerschule auch eine total gute Gelegenheit, darüber mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ähm, da sind auch wirklich coole Diskussionen drum entstanden. Also das hat echt Spaß gemacht im Workshop. Du hast alternative
2: Techniknutzung angesprochen. Kannst du uns dafür ein Beispiel geben?
0: Ähm, also natürlich geht es da, also kann man kann damit gemeint sein, okay, ich verwende irgendwie Technik halt einfach nicht ähm, so, wie es verwendet ist. Das, okay, also genau. Marlene hat zum Beispiel vorher im Workshop das Beispiel gebracht, dass das Telefon ja eigentlich nicht dazu da war, dass wir irgendwie miteinander kommunizieren darüber, wie es uns geht oder so, sondern dass das erstmal eine Technologie war, die eigentlich dazu da war, im Beruf irgendwie Absprachen zu treffen. Ähm, und die sich dann aber total weiterentwickelt hat. Und ähm, genau genauso können wir natürlich irgendwie uns auch sonst überlegen, wie wir Technik irgendwie anders verwenden können, als sie eigentlich intendiert ist. Und natürlich auch, keine Ahnung, irgendwelche abgefahrenen Sachen mit der Mikrowelle anstellen und das zu einem Kunstprojekt umwandeln oder so. Ähm, aber können halt auch einfach irgendwie die Technik nutzen, um unsere gemeinschaftliches Wohnen irgendwie anders zu organisieren und da Möglichkeiten zu schaffen, die abseits von einer heterosexuellen Kleinfamilie liegen oder so. Also ich glaube, da gibt es total viele Ansatzpunkte, über die wir aber oft nicht so richtig nachdenken oder diskutieren. Ihr habt einen Workshop durchgeführt
2: ähm, im Rahmen dieser Sommeruni. Wie war dieser genau aufgebaut?
3: Also wir haben... Angefangen mit einem Brainstorming, weil wir auch gar nicht wussten, wer jetzt alles da kommt und aus welchen Kontexten die kommen und was für Vorerfahrungen mit dem Thema die Leute haben. Es war dann für uns total spannend ähm, zu sehen, woran denken die Menschen überhaupt, wenn sie an Technik im Zuhause denken. Ähm, und dann haben wir im zweiten Schritt so eine Kartierung gemacht, in denen, das hat Eva eben schon angesprochen, in denen sich alle mit ihren eigenen Wohntechnikverhältnissen auseinandersetzen mussten. Also so irgendwie erstmal auf sich selbst zu gucken, um von da aus dann weiterzudenken. Und in dem anschließenden Austausch haben wir eben auch nach Gemeinsamkeiten geschaut oder nach Unterschieden und nach verschiedenen Strukturkategorien, die in allen Kartierungen aufgetaucht sind. Und dazu haben wir eben auch ein digitales Whiteboard benutzt, auf dem alle unterwegs waren und äh, schön malen konnten und ähm, Fotos von ihren Skizzen machen konnten, die hochladen konnten. Und das war dann sehr schön anschaulich. Äh, und am Ende gab es eben nochmal so einen ganz offenen Austausch zu den Fragen, die sich jetzt aus unseren eigenen Erfahrungen quasi dann äh, an die Techniken oder die Wohntechnikverhältnisse, die wir wollen, äh, die sich dann ergeben. Den wir auch nochmal gesammelt. Das war so der grobe Ablauf.
2: Du hast von einer Kartierung gesprochen, also dass alle sich mal überlegt haben, was, ähm, wie benutze ich eigentlich Technik zu Hause und was, was steht da zur Verfügung. Was hat dich da überrascht, Marlene? Oder gibt es etwas, das dich überrascht hat?
3: Ja, also ich mich hat äh, sehr positiv überrascht, wie gut es funktioniert hat, dass alle irgendwie was ganz unterschiedliches, kreatives gemalt haben, verschiedene Farben und auch irgendwie Personen und Beziehungen und Gefühle mit eingebaut haben. Wir hatten nur so grobe Anregungen gegeben, weil wir selber nicht genau wussten, was uns jetzt da erwartet, was dabei rauskommen wird. Und dann war es doch sehr bunt und ähm, unterschiedlich und ähm, ähm, ja, gleichzeitig ähm, könnte, also es gab viele Gemeinsamkeiten, aber es gab auch Unterschiede. Und irgendwie war das, egal wie wild, das jetzt war eine gute Basis, um davon weiter zu diskutieren. Aber ich denke, ich würde mir beim nächsten Mal nochmal konkretere Fragen überlegen, was wir uns darunter da eigentlich vorstellen. Zum Beispiel ähm, war nicht die Aufgabe, einen konkreten Wohngrundriss zu malen, aber ich finde die Frage total spannend, wie die Wohngrundrisse auch beeinflussen, wo welche Technologien von wem wie genutzt werden, wie die, wie die ähm, Haushaltsformen sind. Genau, also da gibt es auf jeden Fall noch Ausbaumöglichkeiten.
2: Kannst du uns ein Beispiel geben für eine ähm, Technik oder Techniknutzung, die alle gemeinsam hatten?
0: Also es gibt auf jeden Fall irgendwie, würde ich sagen, Technologien, die halt irgendwie auch tatsächlich alle eingezeichnet haben. Also wir hatten uns vorher auch schon so ein bisschen Gedanken gemacht, wenn man irgendwie an Technik im Zuhause denkt, dann ist irgendwie oft das Erste, was einem so einfällt, eher so der Fernseher oder vielleicht noch der Laptop oder die Musikanlage und so und viel weniger der Kühlschrank oder die Spülmaschine oder sowas. Also so ganz alltägliche Technikgeräte. Ähm, und da hatten wir uns vorher so ein bisschen gefragt, ob das wohl in den Kartierungen vorkommen wird oder wie die Leute das kartieren. Und da war ich auf jeden Fall erstaunt, dass das sehr konsequent von allen irgendwie eingezeichnet wurde. Das lag sicherlich auch daran, dass es irgendwie auch vorher schon thematisiert wurde bei diesem Brainstorming, mit dem wir angefangen haben, was Marlene schon gesagt hat und dass es, auch irgendwie so ein feministischer Kontext war, in dem wir uns bewegt haben, wo Leute schon mal eher darüber nachgedacht haben, dass in der Küche vielleicht auch Arbeit stattfindet und was für Geräte da irgendwie daran beteiligt sind. Aber das fand ich auf jeden Fall schön, dass so diese Vielfalt der Technik eigentlich in allen Kartierungen vorkam und aufgegriffen und reflektiert wurde.
3: Und was noch vorkam, war eben auch, ähm, also wer, wem die Technik zugeordnet wird, also auch, wer, wem sie gehört oder wer die Kontrolle darüber hat oder ähm, wie wohl man sich damit fühlt. Also irgendwie war bei allen waren so Kategorisierungen der Technik zu bestimmten Personen noch dabei, ähm, wo die, wobei die Kategorien auch wieder unterschiedlich waren. Also es gibt irgendwie so total viele Möglichkeiten, diese Technik zu denken.
2: Also eine Zuteilung ähm, zu einer Person, die im Haushalt wohnt und die quasi die, die teilweise wahrscheinlich unausgesprochene Verantwortung für dieses Gerät hat.
3: Genau, also in es gab zum Beispiel Kartierungen zu, ähm, in Eltern-Kind-Haushalten, also Familienhaushalten, wo dann ganz klar war, dass die Eltern irgendwie so die Kontrolle und den Besitz äh, irgendwie haben oder auch in Partnerschaften, wo dann irgendwie in einer heterosexuellen Partnerschaft gerade man zusammengezogen ist und dann irgendwie gehören aber dem Partner die Technologien und die Partnerin muss sich dann erstmal aneignen, damit sie sich genauso wohl damit fühlt oder vielleicht doch auch im WG-Kontext was ist meins, was ist deins oder wer hat dafür die Verantwortung, wer richtet das WLAN ein oder so was natürlich dann wieder stark vergeschlechtlich zum Beispiel ist
2: ein Ziel eures Workshops war es, ähm, feministische, digitale Wohnutopien ähm, euch zu imaginieren. Was sind da Beispiele, die rausgekommen sind, Eva?
0: Also tatsächlich haben wir uns vor allen Dingen irgendwie auch über Fragen, die wir daran haben und so, was sind eigentlich ähm, feministische Techniknutzung, was kann das überhaupt bedeuten und wie hängt das vielleicht mit Klimagerechtigkeit zusammen und mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Machtstrukturen und so und haben dann aber schon auch versucht, so ein bisschen konkreter zu werden und irgendwie darüber zu reden, genau wie das irgendwie, was, also viel ging es auch darum, was für einen Kontext das braucht, dass irgendwie die Techniknutzung alleine halt auch nicht funktioniert, so per, also Egal wie die Technik gestaltet ist, ist sie jetzt nicht automatisch emanzipatorisch oder so, sondern es kommt irgendwie darauf an, in was für, einem, was für eine Umgebung wir auch haben, was für soziale Beziehungen wir dazu haben. Und deswegen ging es tatsächlich auch so um die Frage von, wer, wer weiß da eigentlich was darüber, wer kann sich also anknüpfend an das, was wir gerade besprochen haben, mit dem, wem gehört diese Technologie, dass es auch ganz viel darum gehen muss, dass eben allen diese Technologie gehört und dass alle irgendwie verstehen, was da passiert und das auch benutzen können. Und konkret ging es dann zum Beispiel um so Fragen wie, könnte irgendwie vielleicht eine Sprachsteuerung auch geschlechtsneutral sein und nicht irgendwie so klar weiblich konnotiert? Oder auch Sachen wie, ich benutze eine App, um meine Arbeitszeit aufzuschreiben, um irgendwie nicht in so ein ich überarbeite mich total, ähm, Falle zu tappen. Oder Fragen von, könnte man irgendwie so die Haushaltsaufgaben auch ähm, noch stärker über irgendeine künstliche Intelligenz verteilen lassen, würde das drin machen, wäre das cool, wenn wir irgendwie ähm, in so eine Maschine eintippen könnten, wer gerade wie viel Zeit hat und wer gerade wie genervt ist und wem was wie wichtig ist und dann sagt diese künstliche Intelligenz so, okay, und du machst jetzt diese Aufgabe und du machst jene und das dann vielleicht auch irgendwie transparent zu gestalten und gleichzeitig ist dann natürlich die Frage, okay, aber diese künstliche Intelligenz, wäre die denn überhaupt da so für geeignet oder ist die nicht, funktioniert die nicht nur als künstliche Intelligenz wegen Daten, die sie zur Verfügung hat und diese Daten sind dann zwangsläufig auch immer schon ähm, durch Vergangenheit und Gegenwart, in der sie gesammelt wurden, halt ähm, nicht neutral, sondern zum Beispiel würden sie dann vielleicht eher den Männern zuordnen, die Reparaturaufgaben zu übernehmen und den Frauen die Putzaufgaben oder so, weil sie aus den Daten gelernt haben, dass das halt das ist, wie total oft die Arbeit aufgeteilt wird.
2: So wie ich das ähm, rausgehört habe, ist eure Grundhaltung, äh, dass Technik eben auch feministisch genutzt werden kann und nicht ähm, per se verteufelt werden soll. Ähm, was sind eure persönlichen Favorites so, oder so die, die eure Vorstellungen, so Gadgets eine, oder Technik, Techniknutzung, die ihr ähm, voll gerne so in, in 50 Jahren ähm, in eurem Zu Zuhause haben würdet?
4: <lacht> Puh, das ist eine schwere Frage.
3: <lacht> Also ich bin auf jeden Fall für eine intelligente Waschmaschine, aber die gibt es schon.
2: <lacht> okay, und <lacht> wie, wie funktioniert die?
3: Naja, die misst genau das Wasser ab, was sie braucht für ähm, die Menge an Wäsche, die man reintut ähm, und ähm, ich kann die per, auf mein, in meinem Kalender im Handy steuern, wann sie läuft und wann sie fertig ist, aber für mich gehört dann auch immer dazu und das war auf jeden Fall auch so ein Aha-Effekt heute, also... Ich glaube, es wird nie funktionieren, irgendwas emanzipatorisch zu denken, wenn man nur an die Gadgets denkt, also die Techniken, die kommen dann quasi ins Leben und dann wird was verändert, sondern Techniken müssen immer als soziale Verhältnisse betrachtet werden. Also so der, der, die Aushandlung ähm, um die Prozesse, in die die eingebunden werden, muss immer ein Teil davon sein. Also ähm, eine neue Technologie, eine neue Waschmaschine würde dann irgendwie, ähm, würde ich dann versuchen mitzudenken in meinen ähm, in meiner Haushaltsform, mit wem wohne ich gerade, wie viele sind Wie macht es Sinn, äh, ja genau, also so das im, im Kontext irgendwie mitzudenken. Mit also meine Frage
2: beinhaltet also auch wie eine, ja, was, was äh, wünscht ihr euch für gesellschaftliche Veränderungen?
0: Eva, ja, möchtest, du, möchtest du auch noch ähm, etwas dazu sagen? Ähm, ja, zu der Frage nach der utopischen Technikgestaltung in 50 Jahren, habe ich jetzt glaube ich nicht so die klare Waschmaschine oder so im Kopf, sondern eher so ja genau, was ich gerade schon auch so ein bisschen angesprochen habe, dass ich irgendwie mir wünschen würde, dass ich die Technik, die ich verwende, äh, verstehen kann und dass ich ähm, zum Beispiel verstehe, warum mir jetzt irgendwie was vorgeschlagen wird, was ich tun könnte oder was ich kaufen könnte oder so und da auch Einfluss darauf habe und mir das anzeigen lassen kann, nach was für Parametern ich da jetzt irgendwie gerade beurteilt werde ähm, und es nicht so ein diffuses, ähm, undurchsichtiges, etwas ist, was irgendwie so als Blackbox dahinter ist, sondern dass es eben Technik ist, die viel mehr ermöglicht, dass wir verstehen, was da passiert und dass wir eben auch darauf Einfluss nehmen können, was dieses Gerät über uns weiß und was es daraus ähm, für Schlussfolgerungen zieht.
2: Was waren die Reaktionen der TeilnehmerInnen des
0: Workshops? Also ähm, ich hatte das Gefühl, dass sie alle auf jeden Fall Inspirationen irgendwie mitgenommen haben und das cool fanden, darüber mal nachzudenken. Ich glaube tatsächlich auch so dieses, okay, kann Technik eigentlich nicht auch cool genutzt werden oder vielleicht auch nicht? Und was für eine Umgebung braucht es dafür? Wie viel ähm, müssen wir dazu erstmal den Kapitalismus abschaffen, damit das irgendwie so funktionieren kann, wie, wie wir uns das vorstellen? Ähm, aber ich fand auf jeden Fall total beeindruckend, ähm, wie alle eigentlich das irgendwie aufgenommen haben und total spannende Fragen gestellt haben, obwohl niemand von den Teilnehmerinnen jetzt sich wirklich schon mit solchen Fragen beschäftigt hatte. Oder eigentlich waren alle eher so, ich bin irgendwie relativ neu in dem Thema oder ich habe mich noch gar nicht damit beschäftigt und ich wollte jetzt mal wissen, was macht ihr da eigentlich so? Ähm, und es kamen richtig spannende Gedanken dazu. Das fand ich total schön. Was
2: hofft ihr, nehmen die TeilnehmerInnen ähm, des Workshops mit?
3: Also das hat auch eine Teilnehmerin sogar gesagt, dass sie jetzt mitnimmt, dass sie vorher eher so eine technikkritische Perspektive hatte und dann doch irgendwie vielleicht einseitig ähm, herangegangen ist und ich, ich denke, das ist was, was, ähm, was die Teilnehmerinnen mitnehmen könnten oder ich denke bestimmt auch mitgenommen haben, dass es eben nicht nur dieses Schwarz-Weiß-Denken gibt, irgendwie das ist irgendwie gute oder schlechte Technik, sondern dass man da sehr viel differenzierter rangehen kann und sehr, also viele verschiedene Dynamiken einfach beobachten kann und es um, verschiedene Anknüpfungspunkte an das Thema gibt.
2: Gibt es noch irgendetwas, das wir jetzt nicht angesprochen haben, aber das ihr ähm, erwähnt haben wollt?
0: Ich glaube, was wir jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen haben, ist so Fragen von äh, Sichtbarkeit und Technik. Also, ähm, dass Technik irgendwie oder vor allen Dingen eben Küchentechnik, Haushaltstechnik tendenziell in den letzten Jahrzehnten ähm, Hausarbeit eigentlich eher unsichtbar gemacht hat. Also dass Arbeiten, die früher vielleicht in der Gemeinschaft, ähm, auf dem Hof oder so, keine Ahnung, stattgefunden haben, dass der Waschtag irgendwie ein großer Tag ist, zu dem alle kommen. Und jetzt ist es irgendwie so die Waschmaschine, die dann eigentlich die Eigen die Arbeit, die dahinter steht, eher individualisiert und eben unsichtbar macht ähm, und scheinbar die Hausarbeit verschwinden lässt oder ja auch scheinbar komplett übernimmt, so der Staubsauger, Roboter, der jetzt für mich staubsaugt und dann muss ich da ja gar niemand mehr drum kümmern, wobei das dann völlig verdeckt, dass ich da ja eben doch jemand drum kümmern muss, weil der Staubsauger halt nicht einfach so durch die ganze Wohnung von selbst fährt, sondern man aufpassen muss, dass das aufgeräumt ist, dass der über die Tür schwellen kommt und so. Und ähm, im Moment ist Technik eigentlich oft eben so gestaltet, dass es Arbeit scheinbar ähm, ganz verschwinden lässt, in der Realität eher unsichtbar macht und da würde ich mir, wenn wir jetzt wieder über utopische Techniknutzungen reden, eigentlich wünschen, dass es gelingt, dass Technik diese Sachen eher ins Bewusstsein ruft. Also natürlich ist es auch schön, wenn es Technik gibt, die tatsächlich uns Arbeit abnimmt. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich bin sehr froh, dass es eine Waschmaschine gibt und ich nicht irgendwie auf dem Waschbrett meine Jeans sauber rubbeln muss. So. Aber ähm, genau, ich würde mir halt wünschen, dass es nicht zu so einer Individualisierung führt und dass die durch die Technik eben ähm, Machtstrukturen thematisierbar werden und ähm, Reproarbeit sichtbar wird und irgendwie die Technik nicht mich ähm, so sehr auf mich selbst zurück, zurückwirft, sondern eben ermöglicht, dass ich eher ähm, reflektiere. Diese Fragen, die wir die ganze Zeit besprochen haben, von wie hängt diese Technik eigentlich mit meinen sozialen Beziehungen, mit meiner Position in der Gesellschaft zusammen. Wenn sich jetzt eine Zuhörerin des
2: Podcasts weiter ähm, mit dem Thema smarte Wohnutopien beschäftigen möchte. Was empfiehlt ihr
0: dieser Person? Ja, das ist eine gute Frage, denn tatsächlich habe ich so das Gefühl, dass sich so sehr konkret mit dieser Frage nicht so viele beschäftigen. Also natürlich gibt es total viele Sachen, die ähm, sich cool mit Fragen von feministischer Techniknutzung auseinandersetzen. Zum Beispiel das äh, Fixer-Projekt mit so einer feministischen Alexa, die irgendwie anders programmiert ist als Chatbot, ähm, was ich total spannend finde, oder dann eben Leute, die sich ähm, die kritisch dazu forschen, wie Technik im Zuhause verwendet wird. Ähm, aber jetzt, also oder ich weiß nicht, Marlene, vielleicht kennst du auch noch jemanden, aber ich habe so das Gefühl, dieses tatsächliche Nachdenken über ähm, die Haushaltstechnik und wie die cooler ähm, verwendet werden kann, ist noch nicht so verbreitet, wie ich mir das wünschen würde. Eure, eure Masterarbeiten könnten die Personen lesen. Ich habe tatsächlich auch in meiner Masterarbeit so ein bisschen so eine kleine Geschichte dazu geschrieben, wie ich mir ein utopisches Smart Home ähm, so vorstellen würde. Leider ist sie im Moment noch nicht öffentlich zugänglich, aber ähm, ich arbeite daran, würde
2: ich mal sagen. Marlene, hast du auch irgendwelche Tipps ähm, für Personen, die sich mit dem Thema ähm, weiter beschäftigen möchten?
3: Also ich ähm, sehe das so ähnlich wie Eva, es gibt nicht so viel Konkretes, beziehungsweise finde ich es natürlich jetzt total spannend, wenn wir irgendwas starten würden und uns da irgendwie weiter austauschen ähm, und da zusammenkommen. Ähm, mir fallen jetzt einige Namen von TheoretikerInnen ein, die sich damit beschäftigen, die ich auch spannend finde. Also äh, Judy Wiseman ist eine ähm, ähm, sehr spannende feministische Technikforscherin, die auch äh, Kapitalismuskritik mitdenkt und in der Geografie gibt es schon auch ähm, immer mehr ähm, Forschung auch zum Wohninnenraum oder immer wieder mal. Das ist irgendwie, genau, ist irgendwie so ein ähm, unterbeleuchtetes Thema, das aber immer wieder so Wellen hat. Und ich habe das Gefühl, gerade ist eigentlich eine gute Zeit dafür. Also ähm, ja, aber ich bin auch selber dankbar für Tipps. Ja, herzlichen
2: Dank, Marlene Hobbs und Eva Isselstein für dieses Gespräch. Das Gespräch geführt hat Zita Bauer von Bi aller Liebe. Yeah, yeah, yeah.
0: Feministische Sommeruni Bern. Oh. Der Podcast.
1: Kanal K. From Arau with love. Du hörst ist bei «Auer Liebe», darum senden wir zwei Folgen von einem Podcast, den wir letztes Jahr gemacht haben. Eine davon thematisiert etwas, das wir mehrmals täglich machen, nämlich die Es geht um WCs im öffentlichen Raum. Bevor wir die Folge hören, gibt es einen feministischen Kampfsong von Rebecca Lane, «Manos Arriba». Die, die jetzt noch auf das WC müssen, jetzt wäre der Zeitpunkt. Drehen das Radio auf, so dass ihr den Song hört. Er lohnt sich nämlich.
5: Das ist ein Cypher Effect, Rebecca Laine ist in der Hause. Die Hand in den Luft. Das ist ein Esta pausa, este tiempo, este espacio, días grises en el calendario. Las únicas noticias son de película ridícula, disyuntiva, destruir a la rutina. Desde temprano intento levantarme, si no hay desayuno, entonces ayunar es el vacío que solo llena la música. La única es en mi vida diacrítica. Naufragando en el medio de la cama, abrazando una almohada sin encontrar una sámana que cubra esta desnudez hecha de dudas, mejor lápiz y papel. Una instrumental del chess. Porque cuando escribo, yo me siento libre. La depresión disminuye de calibre. No hay mejor sensación que una canción cantada a pulmón. Con la ayuda de ustedes, cuando subo a la tarima, yo me siento una reina y quiero ver a todas. Con la mano para arriba. Si te gusta lo que miras y lo que mi boca rima, quiero ver a todos. Con la mano
6: para arriba.
5: al poder a la vecina quiero ver a todos Buscar trabajo y cuando me preguntaron ¿Qué hacía? Yo les dije que escribía Pusieron cara de pena Me pusieron a la espera Señorita, la llamamos otro día Igual solicitaría que se cubran Los tatuajes, no señor, eso no lo Permitiría, no se da cuenta Que en mi piel yo llevo arte Lo sentimos, señorita, reglas de la compañía Prefiero hacer aviones de papel Con poesía, salir a la calle A tranzarlos por comida, tortilla No hace falta en mi cocina Todavía no tengo vergüenza de ser yo Su señoría, no seguiré sus reglas de porquería. No soy normal y tampoco lo intentaría. Mi rutina no es monotonía. Fluyo como el agua o oh, si no me moriría cuando subo a la tarima. Yo me siento una reina y quiero ver a todas. Con la mano para arriba, si te gusta lo que miras y lo que mi boca rima, quiero ver a todos. Con la mano para arriba, si la tira, te la estira y en la esquina la esquivas. Quiero ver a todas. Con la mano Gier ra la campesina el poder a la vecina quiero ver a Centroamérica pra con la mano para arriba ah, ah.
1: con la mano ah, para arriba tonal ka dienst stören bitte alle liebe wir reden. Oh. im öffentlichen Raum. Wenn du das letzte Mal in einem Park war und ein bieseln, hast du dafür ein WC gebraucht? Hat es gleich viele WCs für alle Menschen? Eben. Wer hat wenn und wo Zugang zu öffentlichen WCs? Das fragt sich Martin Kaiser. Sie ist Aktivistin und Mitbegründerin vom Kollektiv Kollektiv. Nein, das ist jetzt nicht ein Versprecher. Sie heissen so kollektiv. Letztes Jahr hat Zita Bauer mit ihr darüber geredet, wieso es bei WCS um Machtverhältnis geht.
4: Wer kann eigentlich wann, wo, wie eine Toilette aufsuchen oder eben den, äh, diesen menschlichen Grundbedürfnissen nachgehen? Und wenn wir an, uns angucken, wie das so alltäglich passiert, gibt es da sehr Unterschiede.
0: «Feministische Sommer-Uni Bern», der Podcast. Über
2: Videocall bin ich verbunden mit Martin Kaiser, Mitgründerin und Aktivistin im Kollektiv klolektiv. Martin hat im Rahmen der Feministischen Sommer-Uni Bern einen Workshop gegeben mit dem Titel «Toilet Talks – Alltäglichkeiten unserer Notdurft». Martin, um was ging es inhaltlich?
4: Genau, der Inhalt des Workshops war quasi, sich ähm, mit persönlichen Erfahrungen rund um ähm, das eigene ähm, ja, Urinierbedürfnis ähm, im öffentlichen Raum auseinanderzusetzen. Also, oder wenn ich davon spreche, so ja, Toiletten im öffentlichen Raum oder Urinieren, das meint natürlich ganz viele Sachen. Also, vielleicht ist Urinieren stellvertretend für andere Ausscheidungsbedürfnisse, Prozesse, die quasi jeder Mensch nachgehen muss. Also urinieren, defekieren, einige Menschen menstruieren, einige müssen Windeln wechseln und das nicht nur Säuglinge, auch Erwachsene Menschen. Und genau, so über diese Bedürfnisse, die, wie ich finde, in unserem Alltag noch oftmals sehr Tabuisiert sind und äh, vielleicht nicht so gerne besprochen werden. Und deswegen finde ich das wichtig, äh, mehr Beachtung zu geben und dachte, dass ich äh, das im Rahmen der Sommeruni machen möchte.
2: In der Ausschreibung stand, dass sich an Toiletten, äh, diesen Orten, gesellschaftliche Machtverhältnisse
4: manifestieren.
2: Kannst du uns dafür ein Beispiel geben?
4: Mhm. Ähm, ja, quasi ist ja die Frage, ja wer kann eigentlich wann, wo, wie eine Toilette aufsuchen oder eben den, äh, diesen menschlichen Grundbedürfnissen nachgehen. Und wenn wir an, uns angucken, wie das so alltäglich passiert, gibt es da sehr Unterschiede. Also wer bin ich als Person, wie ist mein Körper, wie ist mein Aussehen, und ähm, das wiederum äh, hat einen sehr großen Einfluss darauf, wie ich halt äh, dann tatsächlich ähm, diesem Bedürfnis in öffentlichen oder halböffentlichen Räumen nachgehen kann. Sagen wir, äh, das, was vielleicht am offensichtlichsten ist, ist oftmals... Ähm, dass äh, ja klar an den Piktogrammen auf Toiletten erkennbar ist ja es ist ein weiblich gelesenes Piktogramm und ein männlich gelesenes Piktogramm und die bestimmen quasi in welchen Raum ich als Mensch äh, eintreten kann und ähm, genau und es ist so sehr klar ähm, seit sehr vielen Jahrhunderten ähm, festgelegt äh, und ja und es sagt es aus so es gibt halt nur zwei biologische Geschlechter und ihr müsst da reingehen und dann wiederum findet sich da, gibt es da sehr große Unterschiede, äh, wie äh, das überhaupt gemacht werden kann. Also dass zum Beispiel dann äh, öffentliche urinale Pissoirs, die sich dann quasi an den ähm, ja, mit männlichen Piktogramms äh, ausgerichtet sind, dann, dass die viel mehr im Stadtbild, äh, im Stadtraum aufzufinden sind als Sitztoiletten. Und um vielleicht noch so andere Machtverhältnisse zu beschreiben ist, ja, was ist mit ähm, äh, Toiletten, die nicht entgeltfrei sind, also wenn halt bezahlt werden muss, so für einige Menschen äh, ist 50 Cent ein Euro, ich spreche jetzt in Euro, ich weiß nicht genau, wie viel sie in Schweizer Franken sind. Also auf jeden Fall kann das schon sehr viel Geld sein und vielleicht nicht immer die Möglichkeit, dieses Geld gerade zu zahlen oder noch ein, ein großes Thema wäre zum Beispiel ja, körperliche Behinderungen, Beeinträchtigungen oder Erkrankungen, die auch eine große Rolle spielen inwiefern ich ähm, ja eigentlich mich durch öffentliche Räume bewegen kann und auch dann eben wie lange ich mich irgendwo bewegen kann einfach weil vielleicht nicht die Toilette mit der Ausstattung vorhanden ist, die ich gerade brauche.
2: Du hast dich im Rahmen deiner Masterarbeit mit diesem Thema beschäftigt, aber auch aktivistisch ähm, im vorher erwähnten Kollektiv, klolektiv beschäftigst du dich damit. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Hm.
4: Ähm, ja, äh, spannende Frage. Ja, ich würde sagen, dass es schon der Auslöser quasi so persönliche Erfahrungen waren, dass. Ähm, ja, als ich bin zum Studieren nach Köln gezogen und war auch einmal in so einer größeren Stadt und ähm, habe irgendwie immer gemerkt, so auch wenn ich im öffentlichen Raum unterwegs bin oder auch auf Festivals, also dass ich als weiblich sozialisierte Person und als Mensch mit Vulva da irgendwie öfters mal Schwierigkeiten habe, dann so schnell mal irgendwie auf Klo gehen zu müssen oder das irgendwie so längere Warteschlangen oder immer dieses Verstecken, wenn äh, ja, es dann mal das Gebüsch sein muss oder so. Und dann habe ich mich gefragt, hey, woran liegt es eigentlich? Und ist das jetzt quasi, ist das jetzt so? Und ähm, ja, oder bin ich das Problem oder woran könnte das liegen? Und irgendwann hatte ich so ein, äh, so ein Gespräch mit äh, FreundInnen, wo ich das so angeregt habe, sich mal darüber auszutauschen. Und ähm, ja, das war so quasi so ein Auslöser, wo ich dachte, ach, ich möchte der Sache auf den Grund gehen und ich möchte das herausfinden. Ja, dann sind mir so viele spannende Sachen aufgefallen, dass eben, was ich meinte, so, dass viele äh, Toiletten, äh, dass oftmals einfach nur Urinale in Städten zu finden sind und da viel mehr davon und oft das äh, halt eben gratis oder entgeltfrei. Äh, Demgegenüber gibt es die äh, Sitztoiletten, die, äh, die oftmals äh, eben was kosten und dann als ja, quasi um zu sehen, ja, da steckt eigentlich ganz viel dahinter oder ganz viele Strukturen. Und es ist jetzt irgendwie, äh, wie vielleicht oft Menschen annehmen, ah ja, bei den Frauen gibt es immer so lange Warteschlangen, die brauchen immer so lange. Aber dass es vielleicht ein Design und Architektur, ähm, eine Grundlage dahinter steckt, so da denken viele nicht drüber nach. Und das ist der Fall, dass es auch oftmals einfach viel mehr Uriniermöglichkeiten eben für das ähm, ja, auf den äh, ausgewiesenen Männertoiletten gibt. Oft sprechen wir davon einem Verhältnis äh, zu 1 zu 2, manchmal 1 zu 3 und äh, das war so ein Punkt, wo ich mich sehr viel mit auseinandergesetzt habe, eben die Quantität, die Anzahl von äh, Uriniermöglichkeiten und das macht einen enormen Unterschied. Und ähm, Genau, oder wie viele, wenn wir von barrierefreien Toiletten sprechen, was bedeutet eigentlich barrierefrei? Weil so barrierefrei sind sie dann nicht, weil sie eher barrierearm sind und für Menschen äh, im Rollstuhl konzipiert werden oder diese Norm entspricht. Aber äh, dass es da eigentlich auch noch ein bisschen weitergehen kann, um wirklich dann Toiletten für alle äh, bereitzustellen. Ja, und das hat sich so verfolgt und ich finde, es ist so ein alltägliches Thema, was, womit alle irgendwie, ja, oder einige mehr als andere äh, sich beschäftigen oder sich auch darüber mal Gedanken gemacht haben. Ja, und deswegen ist es quasi so ein Thema geblieben. In welchen Städten hast du geforscht? Ich habe äh, primär in Köln geforscht und ähm, mittlerweile, ich lebe allerdings in, in, jetzt in Bonn und in Berlin und äh, merke, dass äh, eigentlich viele Städte haben die gleichen Themen. Also es wiederholt sich quasi die ganze Zeit. Deswegen ist es so, es zieht sich in sehr vielen Städten ähm, zieht sich so durch und gibt es so, ja, ähnliche Themen, dass es da äh, ja, Klo-Ungerechtigkeiten gibt. Und mit
2: welchen Methoden hast du, ähm, bist du das Thema angegangen, wissenschaftlich?
4: Also meine Methodik war, ähm, dass ich äh, interaktive Interviews geführt habe. Also ich habe ähm, mich mit Menschen im öffentlichen Raum getroffen und äh, diese Menschen auf ein Kaltgetränk eingeladen. Und wir haben quasi so Zeit miteinander verbracht und geguckt äh, an den Standorten, die ich ausgewählt hatte. Ähm, ja, was gibt es eigentlich an, Klo in, also an, an Sanitärinfrastruktur? oder was auch nicht und äh, wie wie gehen wir hier an diesem Ort gerade, wie können wir hier mit äh, unserem Migrationsbedürfnis umgehen. Also Migrationsbedürfnis bedeutet eben... Das Entleeren der Harnblase. und äh, ja, wie können wir an diesem Ort damit umgehen? Und es war immer sehr unterschiedlich, je nachdem, mit welchen äh, Menschen ich unterwegs war. Und ähm, ich ha habe allerdings auch dann, das waren quasi die Alltagsexpertinnen, mit denen ich mich getroffen habe, und ich habe dann auch die Fachexpertinnen ähm, interviewt, wo äh, ja die verantwortlich waren für die, die Konzeption der. Ähm, der, ja, des Toilettenkonzeptes quasi äh, erstellt haben und für die Bewirtschaftung äh, der Toiletten-WC-Anlagen verantwortlich sind, um auch zu gucken, was sind eigentlich die Vorstellungen bei so Menschen, die das für Städte planen? Wie, wie gehen die so ein Toilettenkonzept eigentlich an? Und ähm, ja, oder gibt es äh, di Diskrepanzen, ähm, je nachdem, was die für eine Vorstellung haben und was halt quasi die NutzerInnen für Vorstellungen haben. Und ähm, ja, das war ganz spannend.
2: Kannst du uns ein Beispiel für eine solche Diskrepanz geben?
4: Mm, ja, also das eine große Thema ist zum Beispiel eben dieses Entgelt, also warum dann die urinale Entgelt frei äh, zur Verfügung gestellt werden und äh, die Sitztoiletten nicht und das Argument von quasi also auch darüber hinaus, jetzt nicht auf meine Forschung bezogen, das kann man so für diverse Städte nachlesen, ist, dass ähm, ja, die Männer äh, würden halt eher ähm, im, Pinkel, äh, im Freien pinkeln und äh, wären nicht bereit, dieses Entgelt zu zahlen. Und deswegen brauchen die kostenfreie ähm, Uriniermöglichkeiten und ähm, ja, alle anderen, können ja irgendwie zahlen oder gehen, pinkeln nicht so selbstverständlich im Freien. Und ähm, ja, ich würde halt da sagen, dass es so einfach alle, wenn es nicht gerade ähm, äh, able-bodied Cis-Männer sind, ähm, pinkeln, ja, versuchen auch, pinkeln auch alle anderen im Freien, aber verstecken sich halt mehr. Und so wird es immer wieder aufs Neue reproduziert, dass äh, die nicht so sichtbar im öffentlichen Raum sind. Und ähm, das nicht so mitbedenken und vor allem die, ähm, die Anzahl. Äh, also, da, da finde ich, dass so das, den Geldaspekt sehen sehr viele auch dann kritisch und können das nachvollziehen, aber ich finde, äh, oft wird vernachlässigt, dass eben quasi, wenn ich an eine, eine, ein City-WC habe, es gibt eine, eine Sitztoilette und dann gibt es drei Urinale daneben. Und das ist einfach diese Anzahl, äh, 1 zu 3 äh, Möglichkeiten, dass das ähm, ja oft Leute nicht auf dem Schirm haben und äh, ja, dass es so ja, verständlich ist, dass dann vor dem eine dem einen Toilette, was dann eben für alle ist, äh, ewige lange Warteschlangen entstehen, vielleicht Kinder gewickelt werden müssen, vielleicht ähm, Menschen im Rollstuhl auch, da die Infrastruktur äh, erstmal nutzen äh, müssen und oder eine Familie reingeht mit drei Kindern und irgendwie alle mal pipi müssen, dass dann eben diese Sitztoilette längere Zeit irgendwie oder ja, Menstruationsprodukte wechseln. Also es gibt so ganz viele. Ähm, Fälle oder Situationen, wo Menschen einfach da länger da drauf sind und dann gibt es nur eine davon und alle anderen werden Bände müssen, müssen warten. Ja, dafür gibt es so sehr wenig Verständnis und das ist so eine sehr, ein, ein Aspekt, den ich unterstelle, dass der sehr oft nicht mitgedacht wird.
2: Jetzt haben wir über deine Forschung gesprochen. Ich habe aber vorher auch noch erwähnt, dass du Mitgründerin ähm, eines Kollektivs bist, das sich mit diesen Themen annimmt. Ähm, namens Klo-Lektiv. Kannst du auch noch zwei, drei Worte dazu sagen?
4: Mhm, genau, also wir sind ähm, quasi so ein Zusammenschluss von, von aktuell sind wir sechs Personen und wir kennen uns eben über so, ja, wir sind äh, primär Geografinnen. Und ähm, wir haben uns alle eben äh, während des Studiums, aber in, ähm, in unterschiedlichen, unterschiedlichen äh, äh, Moment, Stopp, jetzt habe ich mich verhastet. Ähm, ja, wir haben uns alle irgendwie im Rahmen unseres Studiums mit äh, Toiletten beschäftigt und das aus unterschiedlichen Perspektiven. Und äh, wir haben uns quasi durch so das Geografienetzwerk oder ähm, Netzwerk feministische Geografien, zusammengefunden und dann ähm, gedacht, dass es so schade ist, dass es irgendwie in, in der Wissenschaft oder vor allem in so Sozialwissenschaften kaum Thema wird und auch, dass, ähm, ja, dass so viele sich nicht an die Themen rantrauen oder dass es halt so ein Tabuthema ist, was auch da nicht so gerne in der Wissenschaft gesehen wird. Oder ähm, ja, und dann haben wir gedacht, es wäre doch irgendwie ja, spannend, wenn unsere äh, Forschungsarbeiten oder unsere Qualifikationsarbeiten jetzt dann nicht für die Schublade und äh, oder für die Schublade gedacht sind und ähm, ja haben gesagt, okay, wir wollen uns weiter damit auseinandersetzen und haben dann ähm, auch eine äh, feministische Geo-Rundmail nennt sich das eben zu dem Thema, ähm, ist politisch. Ähm, kritische und feministische Perspektiven auf ähm, Geografien der Notdurft äh, herausgegeben, wo so eine Vielzahl an wirklich sehr spannenden und auch sehr vielfältigen ähm, Beiträgen äh, drin versammelt sind und ja, auch dadurch gemerkt haben, dass so eigentlich vielleicht ein bisschen versteckter, aber schon Leute sich so intensiver auch mit dem Thema auseinandersetzen.
2: Diese Rundmail können wir bestimmt auch noch verlinken für diejenigen, die sich ähm, näher mit dem Thema befassen wollen, für, für die, ähm, die es interessiert. Genau, und du hast jetzt auch zu diesem Thema einen Workshop angeboten im Rahmen der Feministischen Sommer-Uni Bern. Was habt ihr da konkret gemacht, drei Stunden lang? <lacht>
4: wir haben uns ähm, drei Stunden lang mit dem Thema äh, Toiletten oder nicht vorhandene Toiletten in öffentlichen Räumen beschäftigt. Und ja, vor allem geht's äh, oder das Ziel war auch viel so ähm, Raum zu geben, um über persönliche Erfahrungen sich auszutauschen und irgendwie zu merken, so, so gibt es irgendwie Parallelen im, im Erleben und äh, welche Schwierigkeiten haben andere, äh, die ich vielleicht nicht habe oder äh, was, was sind so auch gemeinsam also so ähnliche Erfahrungen und mit was hängt es eigentlich zusammen und dass es auch sehr viel da, darum geht, eben um dieses Sensibilisieren, um zu gucken, naja, ja, es steckt eigentlich alles in diesem Thema drin und ähm, deswegen haben wir uns quasi erst einmal mit so einem Brainstorming, würde ich sagen, beschäftigt und wo dann ähm, die teilnehmenden Personen sich Gedanken dazu machen konnten, ja, was sind eigentlich die Alltäglichkeiten unserer Notdurft und was fällt euch ein, was mit welchen Schwierigkeiten ähm, sind vielleicht Menschen konfrontiert. Ihr selber oder andere kennt ihr Beispiele, um, um so einen Zugang zur Thematik zu bekommen. Und dann ähm, ja, gab es noch zwei Themenblöcke, wo es eher so, so jeweils ein Input von mir gab und von der Arbeit, ähm, die ich bislang so gemacht habe. Und das war zum einen dann so wie schon erwähnt, so die Toiletten und welche Machtstrukturen ähm, umranden das Ganze eigentlich. Und dann halt noch im, im dritten Teil gab es dann das Urinieren äh, als queer-feministische Praxis, Fragezeichen. Und ähm, also den Workshop habe ich auch schon in Präsenz gemacht, also ähm, halt analog und wo es dann auch nochmal, äh, ja, Möglichkeiten gab, praktisch ähm, ja, sich mit äh, Urinieren auseinanderzusetzen und was auszuprobieren. Äh, um, genau, das haben wir dann im Workshop eher auch so, ja, so besprochen, was es für Möglichkeiten gab. und Es gab Materialien an die Hand, um vielleicht das dann für sich selber auszuprobieren und äh, vielleicht, äh, ja, oder dazu... Ein Beispiel, damit es so klarer wird, wäre, dass ähm, wenn, wenn wir sagen, ja, ähm, nur... Ähm äh, äh, ja, die äh, Männer, es gibt zwei Geschlechter, es ge äh, äh, Männer und Frauen. Und die Männer, die können halt im Stehen pinkeln und die Frauen nicht. Und um halt zu so gucken, was steckt da eigentlich dahinter? Also wieder diese Binarität der Geschlechter, was wiederum auf so die unterschiedlichen äh, Pinkelgenitalien zurückgeführt wird. Also es gibt dann in, quasi in dieser, äh, in diesem Idee halt nur Penissen. Und, Vulva. und ähm, daran ist eben die das Pinkelvermögen geknüpft. Und ich sage halt eher, dass das nicht so ganz stimmt, sondern dass eben sehr viel mehr das Design und unsere Sozialisation ähm, dafür verantwortlich ist, wie Menschen ähm, ja, welche Haltung sie beim Pinkeln haben und dass das eben äh, ja, sozial und kulturell hervorgerufen worden ist. Und äh, ja, möchte mit dem Teil eigentlich so ein bisschen ähm, ja, damit so aufbrechen und äh, da genauer drauf gucken, was eigentlich das so, diese Annahme, äh, diese eigentlich naturalisierte Annahme äh, alltäglich so bestärkt und da nochmal so was Dekonstruktives mit drin zu haben. Was hoffst
2: du, nehmen die TeilnehmerInnen des Workshops mit?
4: Ja, ähm, ich hoffe so, ja, vielleicht nochmal mehr so wissen zu, zu eben Machtstrukturen und ähm, auch diese, hey, das ist irgendwie nicht so ein individuelles Problem, sondern halt äh, ein Kollektives, was dann auf strukturellen äh, Schwierigkeiten sich beruft und ähm, genau so dafür in, so eine Sensibilisierung haben, neues Wissen und vielleicht auch so für die nächsten Alltäglichkeiten oder Unmöglichkeiten ähm, der Notdurft, ähm, ja, so, ja, das so mitzubedenken und vielleicht irgendwann, dass wir ja, uns alle mehr mit, äh, mit dem Thema beschäftigt und irgendwann so bessere Möglichkeiten für Menschen schaffen. Das wäre aber jetzt so die, die Klo-Utopie, die so sehr, sehr über allem ist, aber so erstmal für, für die Teilnehmenden so Anregungen für den Alter.
2: Was mich persönlich noch interessieren würde, du gehst jetzt seit längerer Zeit mit diesem Blick für öffentliche Toiletten durch die Welt. Gibt es eine Stadt, in der du gewesen bist, die du vorbildlich diesbezüglich erlebt hast?
4: Ja, hm, ah, super Frage. Oh, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich hier so genug gereist bin ähm, äh, durch, oder so also in Städten war. Und ist so jetzt die super Stadt, wüsste ich gerade nicht. Ähm, ich finde es. Halt oder eins, was mir in der Regel. Ich bin dann auch schon seit zwei Jahren nicht mehr gereist, ähm, aber davor, ähm, ja, also das ist halt auch so. An, also andere Klokonzepte gibt und äh, Ideen zu Toiletten wie ich fand es irgendwie spannend in Göteborg am Flughafen anzukommen und irgendwie so ein Unisex-Toilettenkonzept äh, zu sehen und zu nutzen und ähm, was so ganz selbstverständlich irgendwie genutzt wird und das so ja, irgendwie so U-förmig und es gibt so geschlossene Kabinen mit Waschbecken und ähm, Sitztoiletten und noch, aber auch separat, in einem separaten Raum nochmal Originale. Und ich fand es irgendwie auch spannend zu sehen, ja, es geht halt auch anders, vor allem irgendwie ja, mit dem Aspekt von so Unisex-Toiletten oder irgendwie also eine, ja, der. Ähm, Realen Geschlechtervielfalt ähm, da auch gerechter zu werden. Und ähm, ja, und dass es so, ja, auch einfach andere Konzepte gibt und wandelbar ist und auch, ähm, ja, so nah und nach irgendwie da auch Bewegung reinkommt und inklusiver wird. Wenn sich eine Zuhörerin
2: des Podcasts weiter mit dem Thema beschäftigen möchte, was empfiehlst du ihr?
4: Mhm. Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch so ein paar Links noch zusammengestellt, äh, die ich gerne auch weitergebe. Und ähm, ja, also es gibt super spannende Sachen und ähm, ja, so, so ein paar Klassiker und ich habe jetzt mal so, so einen Mix gemacht, es gibt ähm, ja, also diese äh, Geo -Rund, die feministische Geo-Rundbild wo Pissen ist politisch, würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil da einfach in dieser ganzen Ausgabe so ganz viele, ähm, ganz viel äh, Tolles zitiert wird und so ganz viel drinsteckt und ansonsten habe ich noch so ein Podcast auch ähm, verlinkt und der, äh, wie Feministinnen ähm, das Problem mit den Toiletten oder wie Feministinnen die Toiletten äh, neu erfinden und ähm, so, wo drei wirklich sehr tolle Menschen zu Wort kommen und ähm, dann auch nochmal die, äh, die empfehle ich immer, die Dissertation von Bettina Möllring, die ist ähm, eine Professorin aus Kiel und die beschäftigt sich seit den 80ern ähm, mit, äh, mit dem Thema äh, Urinale für Frauen und Männer ähm, oder einfach für Menschen mit unterschiedlichen genitalen Ausprägungen und ähm, manchmal wird sie als so Deutschlands Klo-Expertin genannt und das würde ich auch so sehen und die finde ich auf jeden Fall äh, die ist, äh, frei verfügbar äh, digital und dann immer noch habe ich auch nochmal ähm, von Barbara Penner, das ist ähm, so die, äh, das britische <lacht> die ähm, unter anderem mit Claire Greed. Die haben auch ein äh, ganz tolles Buch beschrieben. Ja, äh, okay, da war Claire Greed nicht dabei. Ja, ich würde es einfach dir die Links äh, zuschicken
2: und ähm, ja. Genau, und wir verlinken diese, damit ihr alle zugreifen könnt. Genau. Ja. Ja, Herzlichen Dank, Martin Kaiser, für dieses Gespräch. Das Gespräch geführt hat Zita Bauer. Yeah, yeah, yeah.
0: Feministische sommer -Uni Bern oh. Der Podcast oh. ich auch ich
1: auch Wir müssen reden. Bei aller Liebe, wir haben heute über smarte Wohnutopien und öffentliche WCS-Geräte. Und das aus einer feministischen Perspektive. Wenn du die Sendung jetzt verpasst hast, kannst du sie natürlich nachhören. Bei aller Liebe ist auch auf Facebook und Insta. Du kannst uns sehr gerne folgen und liken. Die nächste Sendung kommt in einem Monat wieder. Und jetzt hören wir nochmals einen feministischen Song, weil Feminismus tut immer gut. Vor Chocolate Remix hören wir den genau genau. Ein Mick verabschiedet sich Monika Hoffmann. Habt's gut und ciao
6: zusammen. Hey tomando un trago en la discoteca. él me ofrece otro llamándome muñeca. le digo gracias prefiero la boca seca. él habla y habla me están dando jaquecas. quiero estar bailando y bebiendo con amigas. no te di lugar socio para que la sigas. ya te he pedido por las buenas papi que no me persigas. te está ganando un patadón en la barriga. Boom, boom suena el reggaetón. yo tomando ron. el tipo se me acerca y se pone cabrón. le doy un empujón. La cara bombón, bon, le suena el mentón, Se asusta el chabón I'm sorry por la humillación Me grita torta puta, marimacha camión uh -huh. Y a mucha honra, bom, bon. Mira nada más ese muchacho Que pinta de facho Borra y mostacho, espérate un cacho esta borrachizo tremendo mamarracho Te haces el macho Ay pobre guacho ah, Sabes que soy una feminista sí. Pero no quieres que me resista Sabes muy bien que sos un forro sexista Estás molesto porque me pasé de lista. No entendiste que no, que no, que no, que no, que no, no entendiste que no, 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 no. no. ¡Pasta, carambom, bom, bom! Suena el reggaetón. Yo tomando ron. El tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el ron. Le parto una botella en la cara. Bom, bom. Le suena el mentón. Se asusta el chabón. al sorry por la humillación. Me grita torpe Ya camión, ya mucha honra, bombón. Te metes, metiste con una zorra, una loca. Seguí rumeando y voy a partirte la boca. Estás duro y pesado como roca. Ay, de verdad me descoloca que seas tan bobo. Sabes que te gano por robo. Soy la nena mala que te pincha el globo, la caperucita que se come al lobo con limón y sal. Pensaban que estábamos jugando. Les digo que esto no es un juego. ¿O sí?
4: Das ist ein Kanal K Podcast Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf die Podcast App.